0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel. Cosmologia e Teologia no Mesmo Universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Nesse episódio eu quero continuar falando com você sobre matéria escura. A gente está trabalhando aí no, no, nas quartas-feiras né, sobre alguns temas... Relacionados à cosmologia. E continuando o no, no, no que eu estava falando no, no episódio anterior, né, que era sobre matéria escura, só para dar uma revisada e fazer uma linkagem com, com, com esse episódio de hoje, né. matéria escura é o quê? Matéria escura é um fenômeno que ocorre no universo. Nós observamos o fenômeno. Não, observamos a matéria escura, tá? É, nós observamos o fenômeno que é o quê? Um fenômeno gravitacional. O que, que isso significa na prática? Né? Significa na prática o seguinte, significa que quando eu observo uma galáxia, as estrelas dessa galáxia, ou aglomerado de galáxias, ou uh, movimento de super aglomerado de galáxias e tudo mais, quando eu observo isso, o que, que eu vejo? Eu vejo radiação, eu vejo fótons, né? eu vejo toda aquela radiação que a gente conhece muito bem. Né? É, ondas de rádio, raio X, raios gama, luz visível, aí eu somo tudo isso no objeto que eu estou observando, na galáxia, na aglomerada de galáxias ou no superaglomerado de galáxias. Acontece que quando eu vou, digamos assim. A, 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 quando eu somo toda a massa que tem daquele objeto, né, somado toda a massa daquele objeto não dá o efeito gravitacional que eu estou observando. Ou seja, eu observo um efeito gravitacional. Eu vejo o quanto de massa que tem naquele objeto, né, no caso de galáxia ou aglomeração de galáxia, no sistema que eu estou observando. E aí, quando eu faço uma conta de um pelo outro, né, ou seja, eu tenho a quantidade de, de massa de um objeto, quando eu somo tudo isso, não dá o efeito gravitacional que eu estou observando. Então, ah, eu tenho algumas possibilidades, algumas saídas, que é o que a gente trabalhou no episódio anterior, né? O que está acontecendo, né? Está faltando massa, está faltando eu modificar minha teoria. No caso a teoria aqui seria a, a gravitação de Newton, né? E aí, o que que, que que eu faço, né? Então eu na, na no episódio anterior eu apresentei algumas algumas propostas, né? Aliás, eu não. O pessoal apresenta essas propostas, né? Que são que vai em duas linhas, né? Basicamente em duas linhas, né? Nós temos teorias que vão trabalhar com modificação da, da, da lei da gravitação universal de newton né por exemplo a monte né a ela vai fazer modificação né é, lá a modificação em equações né ou seja não tem nada de adicional né na realidade o que eu preciso fazer é uma modificação na gravitação de newton só basicamente isso se eu modificar a gravitação de newton eu vou ter o exatamente aquilo que eu estou observando essa é a ideia. E aí, por outro lado, tem outras teorias que vão trabalhar falando não, a, a gravitação universal de Newton está certa. Não tem, eu não tenho que mexer em nada. O que, eu este, o que eu tenho que fazer é encontrar a massa faltante, tá? E aí, essa massa faltante é que nós chamamos de matéria escura, tá? E aí tem algumas propostas, né? Por exemplo, a proposta que eu apresentei, uma das propostas que eu, que eu falei no episódio anterior, foi sobre buracos negros, né? Porque, como você já conhece muito bem, o que é um buraco negro? Buraco negro é um negócio que tem muita massa, né? Muita matéria, né? tem muita massa, ou seja, lá o que isso signifique, né? Só que muito fenômeno é, gravitacional. Ele engole tudo. Só que a gente não vê nada. Então pode ser um buraco negro? Tem essas propostas, né? inclusive uh, uh, algumas coisas que eu já vi, é que a soma dos buracos negros de uma galáxia não daria conta. Então, tem, já é assim, meio que quase descartado, e eu sumi dessa linha né, de que buraco negro não funciona para ser matéria escura, porque não tem quantidade o suficiente para ser, e a gente consegue, entre aspas, somar a massa dos buracos negros de uma galáxia, supermassivo estelar e tudo mais pra gente colocar na conta e ver quanto é que tá faltando de massa ainda isso não dá conta, ou seja a quantidade de, de, de buracos negros de uma galáxia não dá conta e aí tem uma outra, tem outras propostas também né inclusive eu tava até olhando antes de de começar a gravar aqui esse podcast pra você eu tava olhando que teve até uns brasileiros né, que eles publicaram em conjunto com um projeto chamado Dark Energy Survive né, o DES, né, que é um, um, uma espécie de observatório que observa as coisas que não se vê no universo. Fica meio estranho né, isso, né? mas é mais ou menos isso. Né? Então ele mede várias, tem vários parâmetros astronômicos, né, que ele faz medidas, e aí ele publica e fala... Olha, de acordo com o que a gente está observando, está dando isso aqui, a gente tem aí uma quantidade de energia escura, de matéria escura, o universo está se expandindo, essa coisa toda, tá? basicamente isso que ele, é, que ele faz, ele, obviamente é muito mais coisa do que só isso. Tá? E aí eu estava olhando justamente o Dark, o, o a terceiro a terceira resultado, o que a gente chama de release, né? que, são, que é como se fosse por, é, por lançamento de dados, né? e aí eles lançaram o último resultado, só um parênteses, tá? tudo isso que eu estou falando aqui, inclusive de outras citações que eu vou citar aqui de texto aqui, vai estar tudo na descrição do episódio, tá? Então não precisa se preocupar, que vai estar tudo aqui na, na, na descrição, os links, artigos e tudo mais. Fecha parênteses. Então eles publicaram isso, e aí um, um, teve, um, é, teve alguns brasileiros, uns físicos brasileiros, que colocaram E se a energia escura não é de buracos negros? que estão nas galáxias, nos aglomerados e tudo mais, mas se for de buracos negros primordiais, lá que daria? E eles publicaram essa, essa, essa hipótese. Né? Qual hipótese, é a ideia dos buracos negros primordiais? Né? Uh, buracos negros primordiais, só explicando esse, esse detalhe, que eu acho que eu não mencionei quando eu estava trabalhando com buracos negros. Depois, qualquer coisa, eu retorno. E é sempre aperto né, as, as séries que eu estou fazendo, que eu retorno, retorno lá a parte de buracos negros e explico essa, essa parte também de buracos negros primordiais. A ideia dos buracos negros primordiais é o seguinte: é literalmente isso. No início do universo, nós temos buracos negros que é, começaram ou surgiram no início do universo. Tá? É, lá no início do universo, mesmo bem, quando o universo tinha os seus. vamos arredondar bem para baixo, bem para. seus 50, 60, 100 milhões de anos de idade. Veja que esse número, essa cidade é muito menor do que a idade até agora, neste exato momento que vocês estão ouvindo esse podcast, né? Até agora é muito menor do que a idade que o James Webb está observando de galáxias. Né? O James Webb estava observando até, até o último dado, né? Porque esse negócio está mudando. James Webb muda tantas coisas, né? Todo dia tem uma mudança nova, né? A última mudança que eu vi... A última medida que eu vi, ele observou galáxias que estavam, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque aqui tem, tem, tem muitos detalhes aqui, mas pensa mais ou menos o seguinte. Ele observou galáxias quando o universo tinha apenas 220 milhões de anos de idade. 220 milhões de anos de idade. Então, estou falando de coisas abaixo ou com idade mais nova do universo do que isso, né? Então, que é justamente antes da formação das primeiras galáxias. Né? Então, esses buracos negros eles se juntaram ali, porque o universo, o seu tamanho, era muito menor. Né? E aí, por densidade, né, você tem muito mais matéria sendo acretada. Então, você pode ter aí formação de buracos negros primordiais, mas, vamos dizer assim, entre aspas, abundantes. Tá? Uh, onde é que está o problema disso? Né? O problema é que, primeiro, a gente nunca observou nenhum buraco negro primordial. Já começa por aí. Tá? nunca, observamos, não há nenhum indício é, do mais remoto de que tenha existido buracos negros primordiais, esse é, esse é o primeiro detalhe ah, e esse detalhe é, tem alguns que defendem que o um buraco negro primordial realmente existiu e que eles evaporaram né? como assim evaporou poxa, um buraco negro evapora agora? de onde é que eu estou tirando isso, né? Em outro episódio eu vou falar dessa parte um pouco mais teórica, e aí é bem teórica mesmo, né, onde tem uma previsão de que buracos negros podem evaporar, ou seja, morrerem, né, e, e aí, eu não vou explicar esse detalhe aqui agora, mas só vou dar um pequeno spoiler, né, eles evaporam através do negócio que a gente chama e você já deve ter ouvido na mídia por aí radiação de Hawking. Lembra lá do Stephen Hawking aquele que estava na cadeira de roda e tudo mais? Ele faleceu agora recentemente, né? 2000 e poucos acho que 2018. Tem muito pouco tempo. Tem muito pouco tempo, né? Ah, e aí ele pre, ele previu, né? ele, ele ele trabalhou com isso com a radiação que os buracos negros podem emitir. Poxa, mas o buraco negro não emite nada. Pois é, esse detalhe de evaporação e de radiação de Hall que eu quero explicar para você em detalhes em um outro episódio, tá? É, realmente o buraco negro não emite nada. Mas ele tem um tal de efeito unhu, tá? que é de um outro físico, esse ainda está vivo ainda, e aí junta com o banho térmico do espaço, tem mecânica quântica envolvida no meio, e aí quando você faz a, o somatório todo do negócio, o buraco negro está com a sua massa sendo debitada devido à radiação de Hall. Literalmente é uma loucura, tá? É, se você acha que isso é uma loucura, não vou tirar sua razão, realmente parece uma loucura, tá? Mas isso aí eu vou explicar em detalhes num outro episódio sobre buracos negros, evaporação de buracos negros, efeito ru, que é complicadíssimo, tá? É complicadíssimo, eu vou ter que... Igual eu fiz uns outros episódios falando sobre... Ah, sobre desigualdade de Bell e tudo mais o entendimento de o efeito ruim está mais ou menos naquele nível, tá? então eu vou ter que dar uma preparada um pouquinho melhor antes de explicar de tentar te explicar isso, tá? então isso fica para outro episódio, tá? voltando então o pessoal entende que é, os que defendem né, que os buracos primordiais existiram, eles já se acabaram porque eles evaporaram através do, da evaporação ou através da radiação de Hawking, tá? e aí tem essa publicação então aí a gente tem uma outra hipótese né de buracos negros primordiais sendo o uh, a, a causa né não é um objeto em si mas seria a causa da matéria escura tá uh, é um negócio meio complicado tá e de novo é uma assim como a Monde, assim como os buracos negros normais é uma tentativa de explicação da matéria escura que até este exato momento não tem, não tem é, evidência, detecção, observação, seja lá o que for. Tá? Não tem, simplesmente não tem. Bom, além disso, quais são as outras? E aí a gente tem, e eu, eu, eu quero repassar talvez as mais conhecidas, né? aí a gente tem o, o, outros modelos de, de matéria escura, né? ou seja, outras hipóteses sobre matéria escura, agora não pelo lado da modificação da da gravitação de Newton, tá? Porque tem outros além da Monte, tá? Tem outros além da Monte, a Monte não é a única, tá? A gente tem, é... na realidade, a gente tem várias. Por exemplo, gravitação tensorial vetorial escalar é uma outra teoria bem menos conhecida, tá? Mas é bem menos conhecida que eu digo em termos de mídia, tá? Mas é uma outra tentativa. Tem a tal da gravidade ou gravitação entrópica. Essa dentro da, da, da linha de modificação da, 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 da lei da gravitação de Newton tá? me chama bastante atenção, tá? Só me chama atenção, mas assim, porque ela faz um, uma modificação, né? ela também é muito menos, é, bem menos conhecida também, né, do que a Mond, por exemplo, né? e ela faz algumas modificações ah, na, na, na na teoria da, de Newton, né? Ela puxa bastante pela monte, tá? Ela acaba saindo da monte, tá? É, inclusive, ela foi proposta por um cara chamado Verlinde, tá? Eric Verlinde. Se não me engano, ele é holandês. É holandês? Eu tenho quase certeza que ele é holandês. Isso, holandês, tá? É, e aí o Verlinde... E é recente, tá? É coisa de 2009, Tá? Então a gente tem essas tentativas e tal, é bem menos conhecida, mas é uma teoria bem, a, 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 vamos dizer assim, as contas fecham, tá? É um negócio interessante, mas essa é, eu vou deixar na sua memória apenas a mão de que talvez seja mais a mais conhecida, tá? Então isso na modificação da lei da gravitação universal de Newton. Agora eu quero mencionar outros modelos talvez mais conhecidos, o que você já ouviu falar sobre... É, que são hipóteses da matéria escura, mas pelo lado da matéria. Ou seja, é um conteúdo, é um, um, é um objeto, é, tecnicamente falando, é uma partícula tá, de matéria escura. Quais são os modelos que nós temos? Nós temos agora aí diversos modelos. Tá? A gente tem modelos, por exemplo, em casa, da matéria escura, se uma a partícula. Né? E aí... A proposta da matéria escura sendo uma partícula, a gente tem que caracterizar essa partícula. Tá? E a área que vai caracterizar essa partícula, a gente tem diversas áreas dentro da física que vai trabalhar com, com partículas. Né? Teoria quântica de campos, por exemplo, é, é a área dentro da física onde você vai dizer: olha, a gente tem uma partícula, ela tem a massa tal, tem spin tal, funciona desse jeito e tudo mais. Tá? Você dá a descrição. Tá. inclusive e essa é a forma da gente trabalhar dentro de física quando a gente faz proposta de, de teorias em termos de partículas né então por exemplo lá no passado na década de 30 né um cara chamado Paul Dirac ou Dirac né ele propôs a explicação de algumas de uma partícula por exemplo ele estava fazendo as contas de mecânica quântica né e aí nas contas de mecânica quântica saía lá uma partícula né como assim das contas saiu uma partícula? É, só para te explicar esse detalhe, tá? esse pano de fundo. Acontece o seguinte: que quando eu estava fazendo as contas da mecânica quântica, tinha algumas propriedades que é, apareceu dentro das contas, né? como spin, como massa, como carga. Bom, e qual objeto físico tem? Massa, carga e spin. É uma partícula. E aí, quando ele achou essas propriedades lá e viu que era uma partícula e tudo mais, aí ele, vamos dizer assim, foi lá no caderninho, né? Da década de 30, né? não tinha internet ainda, né? Foi lá no caderninho lá e foi olhar os, quais são os, os as partículas que existiam. E aí ele viu que não existia nenhuma partícula que tinha aquelas características que ele estava escrevendo. E aí ele deu o, o deu nome para antipartícula, né? Tem umas propriedades lá, quais que é aqui. em outro momento a gente pode falar de antipartícula, né? Tá, anotou lá, vamos dizer assim, anotou lá no papelzinho, né? Lá no artigo e tudo mais, publicou isso. E deixa o pau quebrar. Vai, vai ver aí se o pessoal vai encontrar ou não. E aí encontraram a tal da antipartícula. Tá? No caso, é da antipartícula do elétron, que é o que nós conhecemos como pósito. Pósito então, é uma partícula que tem a mesma massa do elétron, carga elétrica contrária à do elétron. O elétron tem carga elétrica Negativa. O pósiton tem a mesma massa do elétron. Carga elétrica positiva. É como se fosse... Né? Na realidade, é. Mas é uma outra partícula. Né? Como se fosse um elétron positivo. Tá. E a gente detectou isso e tudo mais. Então, assim, deu certinho. Então É mais ou menos assim que a gente faz a descoberta das coisas. Só um, um outro parênteses. Né? Onde é que a gente usa é, pósito, né? Por exemplo, dentro da medicina tem um, tem um negócio chamado... PET scan, o que é um PET scan? A PET scan é um, é um aparelho que faz detecção de positons dentro do seu corpo. Então você toma ali o, a substância lá, o contraste ou uma outra substância. Eu, eu, eu não sei muito muito dessa parte médica, né? Mas você toma alguma coisa. Essa essa substância que tem partículas elétrons, ela vai caminhando até um determinado local do seu corpo. Tá? E aí, é, partículas elétrons não, pósitos, né, que vão se encontrar em um determinado local do seu corpo com os elétrons. E aí quando você junta pósito com elétron, eles se aniquilam e tem emissão de radiação cama. E aí o aparelho que você está ali fazendo o, o, o negócio que a gente chama de PET scan, né, ele vai detectar isso em tal posição e tudo mais e vai te dar o diagnóstico. O médico vai ler isso e dar o diagnóstico. Estou falando de uma coisa que existe na prática, já é usual, o tal do PET-SCAN. Tá? Voltando então, já que você já entendeu como é que a gente detecta ou como a gente descreve partículas, né? quais são as partículas da matéria escura? Aliás, cada modelo, cada teoria vai fazer a sua previsão dentro de matéria escura. Então, a gente vai ter vários tipos de teorias ou de modelos que vão prever diversos tipos de partícula. Como a gente não detectou nenhuma, né? então quando a gente detectar a primeira partícula de tal tipo, beleza, ganhamos, ou o cara que, 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 que descreveu a partícula que foi encontrada, beleza, vai lá para Noruega ou Dinamarca, eu sempre misturo os dois, vai lá receber o Nobel de Física, pronto. Tá? É literalmente isso, tá? É literalmente isso. Então, quais são os modelos? Nós temos um negócio chamado de axion, tá? Axion é uma 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 das partículas que são candidatas à matéria escura, tá? Então, os axions seriam um dos candidatos naturais da, da, da matéria escura, né? O que é que são axions, né? Axions são, a gente nunca detectou axion, tá? Axions são 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 partículas, né, que tem umas propriedades bastante interessantes, né, com relação à a, a forma como eles são descritos, né. Os axions eles têm uma, uma uma propriedade, por exemplo, né, de ser uma uma partícula que anda mais rápido do que a velocidade da luz, por exemplo, tá. Uh, e outras coisinhas. Mas espera, mas tem objeto que pode andar mais rápido que a velocidade da luz tem tá aliás tem não é colocado como hipótese que tenha por exemplo no caso dos axons tá então ele poderia é, poderia ser tá mas é hipotético tá é hipotético a gente nunca detectou nem nada tá o então a gente tem os axons tá que é uma uma hipótese, né? E a gente tem uma outra partícula, né? Que são os WIMPs, tá? O que que são os WIMPs, né? W-I-M de Maria P, tá? Que vem do inglês uh, Weekly Interacting Massive Particles. Particles, né? Ou seja, partículas massivas de interação fraca, tá? Então, veja que são... é uma abreviação, tá? O WIMP é uma outra classe, ou classe de partículas, né? Porque como o negócio não está meio não tá muito resolvido, né? Então você pode ter inclusive uma classe de partículas, né? O WIMP então seria essa outra, essa outra partícula candidata à matéria escura, tá? Então ela faria, por exemplo, interação fraca, né? É uma das forças que nós temos dentro da dentro da física, então faria interação fraca e tudo mais. Então não detectamos o WIMPs ainda, tá? A gente não tem nenhuma detecção de WIMPs. Tá? Então o INPS também seria uma, um outro candidato à matéria escura. Tá? Uh, a gente também tem um negócio chamado de neutrinos estéreis. Antes de eu falar dos neutrinos estéreis, um outro candidato que se tinha anteriormente, mas que já foi... Assim, foi descartado, mas a coisa da física nunca era é descartada. Tá? Os caras nunca deixam... Ah, descartou, mas nunca descarta. tá? É, antes do, dos neutrinos estéreos, um candidato à matéria escura, isso no, no início dos anos 2000 principalmente, eram os neutrinos, tá? eram os neutrinos como candidato à matéria escura. Por que os neutrinos? Né? Porque os neutrinos eles têm, têm, vamos dizer assim, massa muito pequena, tanto que só recentemente, 2003, se não me engano, Tá? Inclusive foram japoneses que conseguiram medir qual que é a massa do neutrino. ela tem arredonda aí, 20 anos que a gente sabe. Isso dentro da física é muito pouco tempo, tá? Então, e, e matéria escura é um negócio que a gente conhece desde a década de 30, lembra lá do que a gente falou lá da Vera Rubin, do Fritz Zwicky nessa década de 30. Só em 2003 que a gente foi saber que os neutrinos tinha massa e era muito pequeno. Então, os neutrinos eles eram os candidatos os neutrinos são partículas é, é, são partículas que a gente conhece muito bem tá ah, inclusive tem, tem, tem são vários tipos de neutrinos tá nós temos o neutrino do elétron neutrino do tal que é uma outra partícula tudo mais então são partículas elementares a massa deles é muito pequena tanto que a gente só foi detectar muito recentemente tá e antes disso, né, e principalmente depois disso, né, porque ainda a, a questão da massa do neutrino é um negócio meio complicado, hein. A gente sabe que tem massa, a gente achou ali uma uma média de massa, mas a coisa ainda não está muito bem fechada, né. Pois é, bem-vindo à física, é assim que funciona. Então, uh, colocar a hipótese de que poderia ser os neutrinos, né. Tem pouca matéria, tem pouca massa, eles são a interação dos neutrinos é muito pequena, tá? Muito pequena mesmo, tá? A, a, sua, a sua interação com matéria. Tanto que em você agora, nesse exato momento, está vindo trilhões de neutrinos vindo do Sol. Uh, e que está atravessando a Terra, atravessando você e nada está acontecendo. tá Por exemplo, no momento que eu estou gravando esse podcast é a noite. Então o Sol está do outro lado de onde eu estou. Né? Porque está a noite, então o Sol está debaixo de mim. Pois é, está vindo um monte de neutrinos tá atravessando a Terra, tá atravessando eu e nenhum problema, tá? Essa questão dos neutrinos, tá? Então, foi foi colocado e depois acabou sendo descartado porque ele tem massa, né? E aí a gente tem massa, a gente consegue saber quanto que ele é de massivo e tal. E aí quando a gente coloca nas contas os neutrinos, né, dentro dessa conta a gente somos neutrinos do universo todo, a gente vê que eles não têm a quantidade suficiente para fazer os efeitos gravitacionais que a gente observa no universo, nas galáxias, no sol e tudo mais. Então, mesmo com essa massa muito pequena que se tem, eles não são capazes de dar todo esse efeito gravitacional que a gente é, é, observa. Né? Então, descartados os neutrinos, né? entre aspas, né? Descartado, né E aí, tem esse tal de neutrinos estéreis, que são partículas hipotéticas. Tá? São partículas hipotéticas, tá? Então, essas ainda não foram detectadas. Ou esses neutrinos não foram detectados ainda. eles são também candidatos a, a, a... No caso, a matéria escura, tá? E aí tem um outro negócio que eu vou... Eu não sei se eu vou conseguir falar, porque é um negócio muito complicado, tá? Mas, futuramente, talvez eu possa até trabalhar com isso, que é um negócio chamado de oscilação de neutrinos, né? O que é oscilação de neutrinos? Só para gente... É, já que eu citei isso, é só para tirar essa curiosidade de você, é que é o seguinte, o neutrino ele muda de tipo, né? É, tipo, no caso é o que a gente chama de sabor, que não tem nada a ver com gosto, tá? Dentro da mecânica quântica, tá? E tem cor também, que não tem nada a ver com cor que a gente observa, tá? É porque físico não tem criatividade para dar nome às propriedades quânticas das coisas. Tá? Então o neutrino tem sabor, tem cor e tudo mais, e aí ele pode mudar de sabor e mudar de cor. Mas é como se mudasse de tipo, tá? Seria mais ou menos isso, tá? Ele muda algumas propriedades lá. E isso é o que a gente chama de oscilação de neutrinos, tá? Então, é, é um negócio bastante complicado, porque, inclusive, esse foi um dos motivos que foi dado para os neutrinos é, inicialmente serem matéria escura, né? E foram descartados. Aí agora tem um neutrino estéreo que pode ser candidato a matéria escura, tá? Bom, só para fechar então, a gente tem diversos outros. É, 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 vamos dizer assim, é, é, hipóteses, né? Que são, por exemplo, o, um, um outro tipo de, de. Esse aqui tem um nome, tem um nome em português e, é, é engraçado, né? interessante, tá? Que são os machos. Se escreve macho em português mesmo, tá? M-A-C-H-O. Tá? Que é um tipo de vamos dizer assim, de, uh, de objetos massivos, né? Que seriam candidatos à matéria escura, tá? Mas que também a gente não detectou, né? Então, esse é uma outra que está mais relacionado com, com questão de matéria bariônica, né? Justamente por ele ter massa e tudo mais, tá? Então, também são candidatos à matéria escura, mas... que a gente não, não conseguiu fechar a conta né, de matéria escura ainda, tá? Outro... É, outras tentativas, né, outras é, suposições, tá, são uh, um tipo de Higgs, né? O que, que é o Higgs, né? Boson de Higgs, né? Boson de Higgs é aquela partícula que foi descoberta bem recentemente, né, em 2012, né, que dá massa para as partículas. Tem o um mecanismo de Higgs. Inclusive eu já falei do Higgs aqui, tá, em outros momentos, tá? E aí uh, tem algumas alguns modelos que diz que o Higgs na realidade não é uma partícula. Isso é uma família de partículas, né? E aí a gente teria, dentro dessa família de partículas, partícula do tipo Higgs, né? Que seria candidato à matéria escura. Até esse exato momento é também hipotético, tá? A gente não conhece nem família de Higgs e nem esses, é, é, essas partículas dentro do, da família de Higgs que seria candidato, no caso, que é candidato à matéria escura, tá? A gente não detectou nada disso. Uh, além disso, só para finalizar, então a gente também tem a hipótese, né, é, que é sempre colocada, né, vindo da teoria de cordas, né? A teoria de cordas ela, ela explica matematicamente tudo, né? E aí através de cordas, né, que são é, que são cordas mesmo, tá? Aberta ou fechada, né? E as cordas vibram e a vibração das cordas dá as partículas que nós conhecemos. E dentro de teoria de cordas, a gente vai ter partículas ou no caso cordas que vibram e dão a, a frequência, ou seja, partícula da matéria escura, tá? Bom, são esses os o, as propostas, né? Na verdade, algumas tá tem muitas outras propostas de matéria escura tá é, então a gente vai ter aí por exemplo você pesquisando aí a gente vai ter matéria escura fria Tá. O que é matéria escura fria, tá? É, seria no caso um tipo de matéria que, que na realidade matéria escura fria, tá? resumir isso, que a gente inclusive tem isso no em cosmologia, né, que é o lambda CDM, né? O CD seria de CDM, seria de cold dark matter, né? Ou seja, matéria escura fria seria mais o conceitual de matéria escura, né? Aí você coloca qualquer partícula que não tem interação então, a gente pode ter um outro tipo de partícula dessas que eu não mencionei, propostas né, para ser matéria escura. Então, a gente chama isso de matéria escura fria que não tem interação. E vai ter um outro tipo de matéria escura que é o tal da matéria escura quente, né? O que é matéria escura quente? É uma matéria escura que tem, vamos dizer assim, é, pode ter interação. Né? O quente aí seria mais no caso de, é, de interações, né? de poder fazer interações e tudo mais. inclusive há uns há uns anos atrás não lembro agora exatamente acho que eu estava na graduação ainda ou já tinha terminado acho que já tinha terminado a graduação uh, tinha algumas alguns é, algumas propostas de interação de matéria escura bastante interessante que era o seguinte você poderia ter partículas de matéria escura que nem davam um nome tá nem dava um nome e aí, quando você tinha interação de matéria de, dessas partículas né é, você tinha aniquilação das partículas e aí nessa aniquilação, nessa aniquilação da, da, das partículas ou seja, da interação entre duas é, partículas de matéria escura você tinha emissão de radiação se não me engano na frequência de gama né? ou seja, radiação gama né? e aí eu lembro que na época isso já tem alguns anos já na época, estou puxando de memória tá? é, alguns, é, a gente tinha um problema em algumas galáxias que tinha uma grande emissão de radiação gama Aí os caras falaram: ó, tá ali, ó. Grande emissão de radiação gama, a gente não consegue explicar. Uh, interação de matéria escura. Ali tem matéria escura. E aí o pessoal foi estudar essas galáxias e tudo mais. Acabou se resumindo a história que a emissão de radiação gama que se tinha nessas galáxias não precisaria da hipótese de matéria escura sendo aniquilada para ter aquela radiação. A gente tinha outros processos conhecidos dentro da física, a gente só não estava observando e tudo mais que são processos, entre aspas, que a gente já conhecia, né, normais. Né? Então, entre a hipótese de matéria escura, que a gente não sabe nem como é que funciona, e processos normais, a gente passa na vara vale de Ocana, né, que é o que a gente chama, e a gente fica com aquilo que a gente conhece. Então, resumidamente, isso seria, ou tudo isso poderia ser matéria escura. Tá? Então, isso é o que a gente conhece como matéria escura. Tá? Uh, tem, mais, tem mais hipóteses? Tem. Tem bastante outras hipóteses de tanto de partículas como modificação de, da gravidade, né? no caso da gravidade newtoniana. Inclusive, tem teorias que a gente chama de teoria de modificação de gravidade. Inclusive, eu trabalho com uma delas, que pode ter é, respingo né? ou explicação, vamos dizer assim, em matéria escura. Tá? Eu, particularmente, não trabalho com matéria escura dentro do modelo que eu trabalho, tá? dentro do, 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 da teoria que eu trabalho. Tem outros colegas que trabalham com isso como matéria escura, mas não é o meu caso, então não vou nem arriscar a mencionar porque eu conheço praticamente nada. Tá? Mas tem outras tentativas, tá? tem outros modelos. Tá? Então vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, e aí no próximo episódio a gente vai trazer mais alguns outros detalhes interessantes sobre o universo. Até a próxima! Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui, e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima.